1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. и 97,2 FM.
2: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Здравствуйте! С вами Наталья Варсегова. Швейцарские ученые в убийстве группы туристов обвинили лавину. Что здесь не сходится? В канун 62-летия трагедии наши журналисты вместе с экспертами обсудили выводы иностранных специалистов. Напомним. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали 9 туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а в радиусе полутора километров от нее 5 замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты. У некоторых смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали из палатки на лютый мороз и на свою погибель. Исследование швейцарских ученых, опубликованное в журнале Nature, процитировано сотнями СМИ в России и Европе. Авторы научной работы, профессор Института геотехники в Цюрихе Александр Пузрин и сотрудник Швейцарского института моделирования снега и лавин и Гауми, виновницы гибели туристов назначили лавину или, точнее, так называемую «снежную доску». Выводы теоретиков подкреплены математическими выкладками, формулами и схемами, но вряд ли с ними согласятся местные манси, многочисленные туристы, организаторы снегоходных туров, которые никогда не видели на этом склоне лавин. По их мнению, вероятность схода на палатку снега в ту ночь ровно такая же, как и вероятность падения на палатку метеорита. В статье написано, популярной лавинной теории несколько контраргументов. Поисковики не обнаружили очевидных признаков схода снега, склон не настолько крутой для лавины и обнаруженные на телах травмы и ранения нетипичны для жертв, попавших под лавину. Ну хорошо, неужели Александр Пузырин и Ахан Гауми наконец ответят на эти вопросы? Что ж, посмотрим. По их мнению было три причины, из-за которых погибли туристы. При установке палатки лыжники подрезали снег. Вторая причина – сильный снегопад, метель. Третья причина – метелевой ветер, который в итоге спровоцировал сход снега на палатку спустя 9-13 часов после обустройства лагеря. Как итог, дятловцы сами виноваты в своей смерти, не рассчитали склон, погоду и угодили в снежную ловушку. При этом ученые упоминают результаты прокурорской проверки, но почему-то не берут в расчет, что погодные экспертизы исключили сильный ветер. И мы публиковали эти данные в статье «Урагана не было» на сайте «Комсомольской правды». Доцент кафедры криолитологии и глицеологии географического факультета МГУ Виктор Поповнен уверен, швейцарские модели снежных лавин занимают передовые позиции в лавиноведении.
2: На два главных вопроса, которые они поставили перед собой, Могла ли в том конкретном месте сойти лавина и могла ли она нанести туристам зафиксированные на их телах травмы, были получены ответы. Механизм образования небольшой лавины в виде смещения пласта абсолютно созвучен тем представлениям, которые сложились у меня при изучении снега на месте палатки дятловцев. В модели полностью совпали значения плотности снега, углы наклона и характер скрытого под снегом неровного микрорельефа. Не надо считать, что склон слишком полог для лавины. Снег теряет устойчивость и при меньшей крутизне. Абсолютно согласен, что к печальному итогу привела как подрезка для установки палатки неустойчивого снежного покрова, так и его утяжеление быстро накапливающимся выше по склону метелевым снегом. И пусть многие моменты поведенческого и психологического свойства так и остаются загадкой, но выводы о чисто физической природе сдвига снежного пласта и о полученных туристами вследствие этого травмах выглядят обоснованными и звучат вполне убедительно.
1: Особенно непонятен такой момент. Допустим, сошла снежная доска на палатку, но тут же остановилась. Зачем убегать вниз по склону полуразутыми и раздетыми? Какой смысл? Если можно было откопать палатку и достать из нее теплые вещи. осталось загадкой происхождение травм туристов расчеты швейцарских ученых, прямо скажем, не убеждают. По их числовой модели снежная доска ударила по лежащим в палатке туристам при скорости около двух метров в секунду. В исследовании написано, что при такой скорости удар объемной, плотной снежной глыбы на грудную клетку приводит к максимальной ее деформации, что согласуется с судмедэкспертизами трупов. Обычно таких травм у жертв лавин не наблюдается, пишут ученые. Но дятловцы оказались зажатыми между снежной плитой и дном палатки, под которым находились лыжи. Известный судмедэксперт Эдуард Туманов, который знаком с обстоятельствами трагедии уже не один год, с подобным раскладом абсолютно не согласен. Если бы дятловцы получили переломы грудной клетки в палатке, то они точно не смогли бы самостоятельно спуститься вниз по склону. А ведь первые поисковики насчитали 8 пар следов. Некоторые заявляли и о девяти парах.
0: Они взяли только один факт, проанализировали его, да, в качестве сделали гипотезу для этого факта, и при этом игнорировали десятки других фактов. Это все равно, что взять произвольно цитату из произведения, да, и на основании этой цитаты, строить какие-то заключения. Смотрите, да, это были подготовленные э, туристы, да, причем это не новички, а то, которые имели опыт походов, да, э, и которые имели прекрасную физическую, практическую и теоретическую подготовку. Если обратиться к их биографиям, то не не раз попадали в различные экстремальные ситуации, да, из которых очень достойно выходить. Допустим, произошел сдвиг снежной доски, кого-то в палатке даже придавило. Но, судя по описанию, половина с травмами телесными, половина без травм членов группы. Получается, что те, кто без травм, да, не попали под ловью. Тогда бы те, кто выжил, извлекают из палатки, да, завалены. тех, кто погиб, те, кто травмирован, делают волокуши и везут до ближайшего населенного пункта, чтобы их эвакуировать, оказать медицинскую помощь. Так они должны поступить. Так. почему а это они так испугались ловимой, что полураздетые, секунд бежали по снегу. Что их составило? Откуда ожоги от лавины? Почему не до Кетра добежали? Они проектировали, что могло бы быть на этой вершине. Без учета фактических обстоятельств дело, что ж на самом деле там было.
1: Вопросы, которые так и остались без ответа. Когда утлая туристическая палатка остановила ход лавины, почему туристы после не откопали свое укрытие и не достали теплые вещи? Почему не смогли выжить у костра в низине, где практически не было ветра? Почему группа разделилась? Как они преодолели глубокий, засыпанный снегом овраг? Почему оказалась разрезанная лыжная палка, крепящая конек палатки? Почему так нелепо велось следствие? Зачем следователь Иванов назначил радиационную экспертизу? Что за странные огненные шары наблюдали поисковики и военные? Ну и так далее. Будем рады, если ученые из Швейцарии смогут толково ответить и на эти вопросы. Математические модели – классная вещь. Но, полагаю, не всегда одной только математикой можно объяснить довольно странные события, происходящие в нашей жизни. И еще один вопрос. Задняя часть палатки действительно была придавлена снегом, мы это видим на известной всем фотографии. Возможно, той самой снежной доской. Но почему надо думать, что снежная доска сошла на палатку именно 1-2 февраля, когда в ней были туристы? Может, это случилось гораздо позже, спустя неделю, две после трагедии. Почти месяц стояла палатка у подрезанной снежной насыпи. За это время ни одна снежная доска могла сойти и смести палатку. Но этого не случилось. Ну и еще один вопрос, который возникает у меня, как у исследователя этой трагедии. Ссылки на литературу, которая была использована при этом исследовании, поставили меня, мягко говоря, в тупик. Первым номером значится книга, «Тайна перевала Дятлова», которую написал известный исследователь лавинной версии Евгений Буянов. О характере Евгения Буянова и его исследованиях известно достаточно много в мире вот так называемого дятловедения. О том, насколько предвзято он относится к фактам, которые никаким образом не укладываются в его версию, как он их категорично отметает. Иностранные ученые берут его версию за основу. Очень интересна ссылка на книгу Дони Эйчера "Нерассказанная правда" о трагедии перевала Дятлова, которая вышла в Сан-Франциско в 2013 году. Это вообще книга больше написана как некая какая-то фантастика, поэтому брать ее как одну из книг для такого серьезного исследования мне кажется довольно странным. Точно такое же мнение вызывает у меня книга "Гора мертвецов" Майкла Клоски которая вышла в, тоже в 2013 году в Британии. Вот еще одна статья, которая вызывает вопросы иркутских юристов Ардашевой и Турковой об ошибочных и надуманных версиях при расследованиях массовой гибели людей. Она написана по материалам о гибели туристической группы Дятлова, опубликована в журнале «Законы право» в 2018 году. Авторы слегка переворачивают факты, и не совсем правдивая версия у них получается, не совсем правдивое исследование. Поэтому здесь тоже вот ссылаться на такую статью довольно странно. Ну и так далее. Если вот вы сами сами внимательно почитайте исследования, ознакомитесь со списком литературы, то убедитесь в том, что далеко не вся литература, которая обозначена в этом списке, подходит под такое серьезное исследование лавинной версии.
2: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда.